0: Apalava 185. Episode Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Paschek und Bernhard Frodel. Neugierde ist der Antrieb für den Blick über den Tellerrand. Entdeckergeist und Wissensdurst befeuert Forscher, sich in unbekanntes Terrain vorzuwagen und Antworten auf zuvor selbst formulierte Aufgaben zu suchen. Investitions- und Handelsströme, zu erwartende Klimaverschiebungen, Migration in vielerlei Gestalt. Das Leben im öffentlichen, städtische Entwicklungen im Nachbarlichen sind die Zutaten zu den Expeditionen in den öffentlichen Raum. Die dritte Ausgabe der Field Trips führte dieses Jahr in das Reagenzglas nach Südosteuropa. Das ist der Teil von Europa, den viele von uns mit einem unbewusst konnotativen Beigeschmack als Balkan bezeichnen. Die Forscher sind Studenten der Fächer Raumplanung und Architektur an der Technischen Universität Wien. Die Lehrveranstaltung Field Trips wird vom Future Lab an der TU angeboten. Den Studenten steht ein ganzer Beraterstab zur Seite. Erfolgreich zurückgekehrte Expeditionsteilnehmer der Field Trips der vergangenen Jahre: Jerome Becker, Lukas Weinig und Nils Peters. Weiters: Stefan Genciulescu, Architekt in Bukarest, Herausgeber des Architekturmagazins Zeppelin. Theoretiker, Lehrer und Experte für stadtplanerische Entwicklungen der letzten 30 Jahre in Südosteuropa. 2018 Gastprofessor am Future Lab. Rudolf Scheufens, Dekan der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der TU. Teresa Morandini, wissenschaftliche Mit Mitarbeiterin beim Future Lab. Georgine Zabrana von der Stadtbaudirektion Wien sowie Erich Streichsbier von der Magistratsabteilung 19. Bemerkt sei... Dass die Stadt Wien den vorher erwähnten Blick über den Tellerrand nicht nur fördert, sondern auch mit Einsatz und Kompetenz unterstützt. In ihrer dritten Ausgabe führten die Field Trips die Forscher nach Sarajevo, Belgrad, Bukarest und Cluj. Hören Sie ihre Berichte.
1: Arabischer Beton in Sarajevo. Ein Beitrag von Christine Katharina Schmitz und Raphael Maria Baumgartner.
2: Touristisch boomt Sarajevo. Die Politik und Wirtschaft erfreuen sich der zahlreichen Touristen, die Geld in die Region bringen. Auch die Anzahl der Besucher aus den arabischen Golfstaaten hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Es ist jedoch nicht nur ein beliebtes Reiseziel, sondern auch beliebtes Investitionsland, wo für die eigenen Landsleute die gewünschte Infrastruktur entsteht. So lag der Fokus unserer Expedition auf arabischen Investitionen und deren Einfluss auf den öffentlichen Raum, welche wir anhand von dem Platz der Kinder, des Sarajevo City Center und der König Fachtmoschee untersucht haben. Wir treffen Tobias Flessenkemper, Politikwissenschaftler und langjähriger Mitarbeiter der EU in Bosnien und die Südosteuropa-Korrespondentin für den Standard, Adelheid Wölfel, in ihrer Lieblingsteestube. Frau Wölfel beschreibt uns die Stimmung in der Stadt.
3: Die Leute haben sich wahnsinnig aufgeregt. Also die Bosnien schimpfen über die Araber, was ich schon immer sage, das ist rassistisch.
2: Trotz des schlechten Rufes ihrer Landsleute investieren arabische Unternehmen und Staaten in Sarajevo und bauen Moscheen, Hotels, Ferienhäuser und Shoppingmalls. Es ist Samstagabend. Am Platz der Kinder, einem zentralen Platz in der Sarajevoer Innenstadt, ist ein Jazzkonzert voll im Gange. Der Platz wurde im Zuge des Baus eines Multifunktionskomplexes privatisiert und ist jetzt im Besitz einer saudischen Bank aus Riyadh. Der Generaldirektor der bosnischen Tochterfirma Sead Shivalje, die den Platz betreibt, erklärt
0: uns
2: Es galt herauszufinden, wie und von wem der Platz genutzt wird und wir erhielten verschiedenste Antworten.
4: Handel,
3: ähm,
4: also Märkte,
3: Kunsthandwerk,
4: Naturprodukte, Bücher,
0: Konzerte, Eurovisionsübertragung, Fußball. Fußballspiele, relativ unpolitische Veranstaltungen, ja. öffentliche Kundgebung. Als Treffpunkt ist der Platz aber wahnsinnig gut geeignet, bis heute.
2: Auf die Antwort, wer das Programm zusammenstellt, antwortet der Generaldirektor Chivalier
0: me in cooperation with the municipality in in terms of ownership we are owner but in terms of definition of the according to the urban plan
5: it's uh, public <laughs>
2: Ein gesellschaftlich stärker diskutiertes Beispiel ist die König-Facht-Moschee. Die größte Moschee am Balkan wurde von einer staatlichen Organisation Saudi-Arabiens gebaut und wird vor allem von streng religiösen Wahhabiten genutzt. Architektonisch steht im Zentrum der Kritik der abgeschottete, nicht einsehbare Campus. Im Gegensatz dazu haben die traditionellen osmanischen Moscheen Fenster, durch die man die Betenden im Innenraum beobachten kann. Der Sarajevo Architekt und Professor Amir Vuksek beschrieb es mit Hilfe von Skizzen folgendermaßen. The
6: mosque of facht. Yeah. ist total strange for us because uh, in mosque in in Mahala in a small mm. tire uh, around it was only ordinary house only have that sign with this direction with the guard vertical direction. Now this is a normal house. Thank uh, you. Uh, uh.
2: Das wohl auffälligste und bekannteste Projekt eines arabischen Investors ist das Sarajevo City Center, kurz SCC, eine Shopping Mall.
3: Also wie das gebaut worden ist, dieses Sarajevo City Center, der hat der Investor, heißt der Al-Shidi. Und die Leute hier in der Stadt nennen es Al-Shidi. Weil die finden das wahnsinnig hässlich, das Gebäude. Also der wird hier verarscht und nennen den Al-Shidi.
2: Direkt gegenüber des Parlaments für Bosnien und Herzegowina steht es an prominenter Stelle in der Stadt und ist für Anfeindungen,
6: was ist das problem mit diesem shopping mall because ein a, a typical sign of the neoliberal thinker. They want to establish yourself. They don't worry um what will be future around him mm. uh, don't worry about neighbors for me you las vegas trotz aller
2: kritik entspricht die Idee des Sarajevo City Centers den städtebaulichen Plänen aus den 60er Jahren aber,
7: dass das dann ein bisschen gewachsen ist, <lacht> kommt vor. Ähm, das
3: ist so Investorenlogik. Es gab aber doch viele Leute, das muss ich schon sagen, die waren irgendwie stolz auf das. das Weil ja ich würde sagen, das war so wirklich in der massiven Krisenzeit ja. und niemand hat mehr investiert. Dann kommen genau. da diese Araber und bauen dann macht ein bisschen Flitzer, Flitzer und Klimaflimmer flimmer und ein bisschen so hin. Und dann habe ich schon so ein paar Bosse getroffen und gesagt, warst du schon da, hast du schon gesehen? Oder haben wir jetzt was, da ist was mhm. so.
2: Auf politischer Ebene lauten die Vorwürfe.
3: Dieses Zarev City Center, das ist auch eine Demonstration von gewisser Absolut. Macht und Machtansprüchen. Und insofern hat das schon mit Politik zu tun, was die Korruption betrifft. Vielleicht würde das Gebäude anders ausschauen, wenn. Die Korruption nicht so, würde ich einmal sagen. Wer da wirklich wie viel Geld und ob da Geldwäsche dabei, das kann man alles nicht eruieren und man kann es auch nicht recherchieren, und man kann es auch nicht beweisen, weil das ist in diesem Land nicht möglich. Aber am Ende
0: ist die Motivation auch ganz klassisch im Erdoganschen oder im Adenauerschen
4: Sinne gewesen. Wir bauen und bauen ist Fortschritt. Wenn wir Beton vergießen, passiert
2: was. Schlussendlich? haben die Großprojekte arabischer Investoren zu einer Veränderung in der Gesellschaft geführt.
0: Die, die haben weder richtig zu einer Spaltung damals geführt, sondern sie haben eigentlich zu einer Bewusstseinsschärfe Also Sie haben nicht ja. zu einer Spaltung geführt, sondern zu sagen, wie, wie verorten wir uns selber oder wie was hat das mit uns zu tun?
2: Dass gesellschaftlicher Diskurs in Sarajevo auch lebendig abgehalten werden kann, erfahren wir auf dem Platz der Kinder. Dort endet spätabends das Jazzkonzert in einer kritischen Protestperformance für den Erhalt bosnischer Flusslandschaften.
0: Sarajevo, eine Stadt in einem Land, in dem die Ausdifferenzierung der Bevölkerung in ethnische Gruppen aus der Geschichte heraus oftmals den Alltag bestimmt. Doch wie manifestiert sich diese Thematik und die Situation des Landes tatsächlich im Leben der Menschen und im Raum, den sie nutzen, also im öffentlichen Raum?
8: Mein, dein, unser Sarajevo so lautet der Titel unserer Forschungsreise. Klingt unkompliziert, allerdings trügt der Schein. Der Titel verrät die drei Ebenen, anhand denen wir, Lena Schadmüller und Josefine Mocher, unsere gesamte Forschung zur Geschichte Bosniens und zu den ethnischen Gruppen in der Stadt Sario aufgebaut haben.
4: Warum wird die Zugehörigkeit zu einer Gruppe eigentlich wichtig? Warum muss ich mich abgrenzen? Wo liegt die Grenze? Wer definiert die Grenze?
2: In Bosnien kann man alles sehr, sehr schnell auf diese ethnische Karte spielen, auch wenn
4: es vielleicht
0: nicht stimmt.
6: Auch
4: und das bedeutet etwas. Das bedeutet etwas, wenn sie als bosnische Kroatin sich als Bosnierin deklarieren. Mhm. Das bedeutet etwas. Das bedeutet, dass sie sozusagen zu diesem Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina stehen und es passiert nicht häufig. Mhm. Ähm, aber wenn sie es tun, bedeutet es was. Also es, hat, es hat eine Bedeutung. Es hat die Bedeutung, dass man quasi die ethnische Zugehörigkeit in den Hintergrund stellt und quasi mhm. ein, einfach Citizenship vor mhm. Nationality setzt. Ja, also Es eben ethnisiert.
3: Und deswegen glaube ich, ist es ist nicht eine Frage der Religion, her im Sinne von jetzt wirklich, dass die Leute so religiös sind. Oder dass da einen Religionskonflikt gibt. Also es ist einfach politisch, es politisierte Religion. Es
4: ist halt alles irgendwie, es ist ein durch und durch korruptes System. Und ich, ich weiß es nicht, vielleicht in dieser diese, diese ganzen Korruptheit bleibt vielleicht sozusagen der Glaube an die eigene Nation das Einzige, woran man sich irgendwie noch irgendwie festhalten kann. Mhm. Weg vom Trennenden, hin zum Verbindenden. Sind wir wirklich alle so verschieden?
3: individualistisches Denken, dass man als Mensch angesehen wird und nicht als Zugehöriger der Gruppe und das ist die Folge des Kriegs. Die Menschen sind dividiert. so ist es. Also von oben,
2: also von dieser hohen Politik werden die Veränderungen nicht kommen. Sie werden von unten kommen, sie werden von der lokalen Strukturen kommen, sie werden von äh, ganz cleveren, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, also Bürgermeistern kommen. Und das ist etwas, was eigentlich gut ist. Ja, wenn Sie
8: Veränderungen von unten, aber gemeinsam. Leichter gesagt als getan. Es sprachen. Anna Mihic vom Institut für Soziologie der Universität Wien, Adelheid Wölfel, Standardkorrespondentin für Südosteuropa und Nedat Memic, Journalist aus Sarajevo, lebend in Wien. Vielen Dank an dieser Stelle für die Gespräche.
0: Stadt im Konflikt – Aufstrebendes Sarajevo ist der Titel des Beitrages von Adam Gajos, Anna T. Kindorfer und Mariana Todorovic. Sie fuhren nach Sarajevo, um Zeugnisse der Belagerung zu suchen, welche die Entwicklung des öffentlichen Raumes in den letzten 22 Jahren beeinflussten. Sie verglichen räumliche Situationen während der Belagerung mit heutigen.
1: Sarajevo used to be one of the most livable cities in former Yugoslavia, famous for its vivid atmosphere nice people and diverse culture where people of different beliefs, ethnics and nationalities live together in harmony. What used to be a city visited by people from afar became a war zone during the Bosnian war when the city became the longest besieged city in 20th century. The city was encircled by the Yugoslav people's army and shelled on daily basis by mortars or shot by snipers. It's not difficult to imagine that the relationship to the public space had to change dramatically in order to survive. If in the past the synonym for a pleasant weather was sunny and bright day, during the siege it was rain and darkness so that people couldn't be spotted by the soldiers in the woods. The three of us, Mariana, Anna and Adam, spent one whole week in this captivating city in order to research the complicated relationship between city's residents and its public space. We wanted to find out if there are still some visible traces of the siege in today's public space, and secondly, find out how did the city handle the change of its public spaces right after the siege. During our stay, we did several interviews with local experts. The first one takes place in the office of a local organization called Crvena. Its directoress, Daniela Dugandžić, discusses with us a very openly our project. She states that there are many people coming to Sarajevo to do a research about the war and she thinks that people here are fed up with the war topic, which is nourished by the constant flow of war tourists. In her mind, the inhabitants need a positive message and not something that will remind them of the violence and the siege. This is a big turning point for us because most of the literature that we researched so far focused on the siege itself and saw the inhabitants of Sarajevo as victims, whereas it looks like they they don't feel like that anymore.
3: You know, this is something that I'm really facing a lot when I talk to people who are doing research on Sarajevo. They just come here for like for a story.
1: It was really quite a shock for us, because during the whole semester we were focusing on the war, siege and suffering, and all of a sudden, when we arrived to our destination, all our preparations look useless. So after long discussions about what to do next, we decided to pick five different places in the city and analyze them in order to create two kinds of maps, subjective and objective ones. The subjective one simply contains stuff that we ourselves found nice or ugly and the second one wants to be more of an actual mapping of the areas which means green spaces, war memorials, benches, etc. We wanted to present the city as a place full of potential that has a lot to offer to its inhabitants. The five places were based on photos that we were taken during the war that we try to identify and then shoot from the very same angle in order to be able to compare them in time. After our observations, we can say that there is a clear dominance of private over public investments. It was quite a challenge to spot new libraries, schools or sports facilities, but no problem of noticing all the shops, cafes and other commercial spaces. Some locals even complained to us that all that is being built in Sarajevo right now are just shopping malls. Thankfully Sarajevo is not the only city that is having these issues and many other cities show that these issues are solvable. But despite all of this it wasn't hard to find places where we felt good. Not surprisingly these places were often connected with a green space of some kind or with an appropriate place to just sit and have a chat with friends. Another not surprising thing was the ever presence of the past conflict. Not just the holes in the facades, but all sorts of war statues, memorial plaques, or street hearts. Mirsad Avdic, director of the Sarajevo Museum, says his opinion about this. <laughs> It is important that people know about the victims, so that they are not just some statistic that is written somewhere.
6: When it comes to buildings,
1: they were restored, but the life cannot be restored, and that is that probably the trauma we can't get rid of. One week might not be enough to fully explore the whole city, but it is enough to meet many nice people. If an expedition is good for anything, It can often prove that one can theorize many months about something, but often it is not enough till one actually visits the place and talks with real people about their real feelings. Some things just can't be seen from afar, especially in the place with such complicated recent history, like Bosnia.
0: Relikte der Wild City, ein Feature von Janine Alpen und Anselm Heuer über bauliche Informalität in Belgrad.
4: Wie Lepple bereits in seinem Essay über den Raum festhält, sind Raumkonzeptionen letztlich die historische Materialisierung früherer Handlungs- und Entscheidungsprozesse. Wir schreiben das Jahr 1991. Jugoslawien beginnt zu zerfallen. Die Jugoslawienkriege stürzen das Land in eine tiefe Krise, verschärft durch das 1992 von der NATO verhängte Handelsembargo. Serben werden aus weiten Teilen des Landes vertrieben und fliehen unter anderem in die Hauptstadt Belgrad. Zu diesem Zeitpunkt hat das kriegsgeschwächte Land den gemeindefinanzierten Wohnbau komplett eingestellt und die Institutionen nehmen billig in Kauf, dass über die gesamte Stadt verteilt Menschen ihre Bauten schwarz errichten. Der Grundstein für eine einzigartige Entwicklung der Informalität die sogenannte Wild City ist gelegt. Wachstum ohne Kontrolle oder Einschränkung, ungebändigt, regellos und wild. Unter der Flagge der TU Wien und angeheuert vom Future Lab tauchen Forschende ins Belgrader Geschehen ein. Im Sommer 2018 transformiert der VW-Bulli zweier Studierender zu einem Expeditionsschiff, das mit ihnen als Crew aufbricht, um die urbanen Küsten Belgrats zu bereisen. Dabei werden sie unruhige Straßen überqueren und in ruhig gelegenen Parkbuchten ankern, gezielt in Kontakt mit erfahrenen Schiffskapitänen und richtungsweisenden Navigatoren treten, ihren Hinweisen nachgehen und gemeinsam verschiedene Orte ansteuern, um urbane White-City-Relikte zu erfahren. So begeben sie sich in Gebiete fremdartiger Baukultur, um deren ungeschriebenen Regeln zu verstehen und der Aufgabe des öffentlichen Raumes in informellen Strukturen nachzugehen. Dabei werden sie und ihr Schiff zu Akteurinnen im Raum. Sie erforschen, inwieweit sich der öffentliche Raum von den jeweiligen Nutzergruppen formen, selbstverwalten und an deren Bedürfnisse anpassen lässt, ohne staatliche Regulierung zu erfahren. Angekommen in Belgrad nähern sie sich dem urbanen Wild-City-Paradigma in Expertengesprächen, wie hier mit Iva Kucic vom Ministry of Space privatizing public spaces, they are commodifying the spaces, commercializing them non-stop. And the people lost, uh, you know, when, when the, the, the shift of the system changed, also the mindsets changed from ours to mine. So people stopped caring about the
7: public space. And that's
4: really important because it's, for me it's like incredible to understand that. for years we were living with the notion that everything is ours. You know, it belongs to us, we take care, we are managing it. If we don't provide the housing to ourselves, nobody else would do. So that's something that was really unique and now it's like completely forgotten. So what is happening with the public spaces for example with the, those occupations and informal like organizing things it's related to like commoning more like then a group of people is taking care of of the things
5: wir landen an einer unscheinbaren bauruine an durch den betonboden drücken die ersten triebe junger pflanzen auf die unverputzte Ziegelwand malte jemand hastig ein Graffiti. An dieser Stelle befand sich einst ein beliebter öffentlicher Treffpunkt Ledinas, berichtet uns Predrag. Marktstände und Versammlungen sorgten stets für rege Geschäftigkeit. Ohne Baugenehmigung beauftragte ein Geschäftsmann die Arbeiten an diesem Ort. Vier Läden sollten hier entstehen, um Kapital aus dem vorher öffentlichen Raum und der günstigen Lage zu schlagen. Jedoch konnten Anwohner auf die informelle Bebauung ihres Quartiersplatzes aufmerksam machen und einen Baustopp seitens der Behörden erwirken. Für unser planerisches Auge verbleibt der Platz als Mahnmal, wie verletzlich öffentlicher Raum sein kann, sobald er nicht durch die öffentliche Hand geschützt wird. Einige Straßen weiter ankert die Schiffsbesatzung in einer Parkbank. Redrak macht uns auf ein mit dicken Brettern von neugierigen Blicken geschütztes Areal am Rande der Siedlung aufmerksam. Auf zehn Spitzen stehend erkennen wir den obersten Punkt einer verblassten roten Plastikrutsche. Wir stehen vor einem informellen und privaten Spielplatz im öffentlichen Raum. Um die Ausstattung vor Diebstahl zu schützen, wurde der hohe Zaun errichtet. Doch er verhindert auch, dass muslimische, Roma und serbische Kinder gemeinsam spielen bestimmte Nutzergruppen gestalten so ihren eigenen öffentlichen Raum sie eignen ihnen sich selbstverwirklichend an erzeugen aber im zweifel dadurch ethnische und soziale trennung Wir to start
1: working Idee the idea of of public good because we will now see how the Gutes concept of public good is completely lost in this kind of development Und pretty soon it will become really difficult to to live in these areas. In winter when there is a high consumption of electricity there are many times breakdowns of electric mm -hmm. network. In summer there is no water for everyone mm -hmm. because these houses are using water system of, of old Ladine. Mm -hmm. So I will show you the water system that we invented in order to have some kind of stability mm -hmm. but not
4: auf unserer Forschungsreise begegneten wir erfahrenen Navigatorinnen, die mit uns die ungestümten Gezeiten und Unwägbarkeiten des White City Ozeans durchquerten. Von ihnen lernten wir die Schätze und Gefahren der informellen Baukultur kennen, auch wenn die Beobachtungen nicht ausschließlich einen gesteigerten Hang zur expressiven Raumgestaltung ausmachten, waren es letztendlich die Geschichten der Passagierinnen und Bewohnerinnen, die uns für den Raum sensibilisierten?
0: Noch einmal Belgrad, genauer gesagt nach Kaludjerica, der größten informellen Siedlung Europas. Der öffentliche Raum in der illegal errichteten Siedlung spielt auf den ersten Blick eine eher untergeordnete Rolle. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings ein stark ausgeprägtes soziales Miteinander, welches das langjährige Fehlen öffentlicher Räume in der Siedlung auch heute noch kompensiert. Ein Beitrag von Raphael Essel, Daniel Obradovic und Hannes Schachner
9: Karucevica, die größte informelle Siedlung Europas. Eine Forschungsreise in drei Akten. Ungeplanter öffentlicher Raum im Spannungsfeld zwischen Legalität und Illegalität. Erster Akt. Erwartungen. Eva Vanistal-Lazarevic, Professorin für Urbanismus an der Universität Belgrad steht den Entwicklungen in Kalucerica insgesamt sehr kritisch gegenüber.
10: Kalucerica
11: steht für den Antipoden eines Happy Ends, die Vertreibung in andere Gebiete. Die Missstände sind meiner Erfahrung nach leider traurige
8: Realität.
9: Die Siedlung Kalucerica am Rand Belgrads gilt als die größte illegale Siedlung in Europa. Sie entwickelte sich durch die innerjugoslawischen Flüchtlingsströme in den 1990er Jahren. Die überforderte Politik ließ zu, dass tausende illegale Häuser errichtet wurden.
11: Der öffentliche Raum ist in informellen Siedlungen ein sehr großes Problem, weil er erst nach der privaten Bausubstanz entstanden ist. Oberste Priorität war, ein Dach über dem Kopf zu haben. Die Siedlungen sind ohne Ordnung entstanden. Wenn die Behörden beschließen, die Siedlung aufzuwerten, betrachten die Bewohnerinnen das oft als Angriff auf ihr Eigentum.
9: Unsere Untersuchungen fokussierten sich auf die Qualität der öffentlichen Räume in Kalucerica. Wir analysierten, welche Art der sozialen Interaktion in der Siedlung stattfindet. Zweiter Akt. Erforschung. Nach Kalucerica gelangt man am besten mit der Buslinie 309. Wir befinden uns auf dem Boulevard Kalja-Alexandra. Es ist die einzige Hauptstraße, die in die Siedlung führt. Wir sprechen mit den Bewohnerinnen Daniela und Schlatscher über ihre persönlichen Erfahrungen in Kaludjerica.
11: Das Leben in einem Haus mit Garten in Kaludjerica ist sicherlich schöner als in einer Wohnung in Belgrad. Es ist besser, Zeit draußen zu verbringen. Wer die Stadt vermisst, kann in zehn Minuten mit dem Auto dort sein. Aber jeder hat einen großen Garten und wir verbringen dort unsere Freizeit.
9: Pulsara der Siedlung sind die Busstationen der einzigen Buslinie des Ortes. Bei ihnen spielt sich das öffentliche Leben der Stadt ab. Man findet dort Geschäfte und Cafés, deren Vorplätze als Treffpunkt für die Bewohnerinnen fungieren.
11: Als ich ein Kind war, gab es überhaupt keine Spielplätze. Sprünge aus zwei Metern Höhe in den Sand. Jungen brachen sich ständig Arme und Beine. Es war normal.
9: Durch das Fehlen von staatlichen Investitionen greifen die Bewohnerinnen auf alternative Infrastrukturen zurück. Das tägliche Leben spielt sich in einer Grauzone zwischen privaten und halböffentlichen Räumen ab. Dritter Akt: Erkenntnis.
7: Karujarica ist als Siedlung Architektur ohne Architekten, Städtebau ohne Stadtplaner. Dr. Vladimir Parishanin Dozent
9: an der Fakultät für Architektur der Universität Belgrad, spricht mit uns über die spezielle Organik des Zusammenlebens in Kaludjerica.
7: In Kaludjerica kann man über zwei Ecken zu jeder Person in der Siedlung kommen. Anderswo sind die Bewohnerinnen viel weniger vernetzt. Deswegen sind andere Siedlungen, wo man die Nachbarn nicht kennt, starker von infrastrukturellen Problemen betroffen. Um die Nutzung der öffentlichen Infrastruktur zu verstehen, muss man das gesellschaftliche Zusammenleben genauer betrachten. Soziale Interaktion musste lange die Nichtexistenz klassischer öffentlicher Räume kompensieren. entwickelt entwickelte so ein informelles Netzwerk öffentlicher Räume. Diese werden als öffentliche Treffpunkte verstanden und von der Bevölkerung genutzt. Die Qualitäten der Stadt liegen nicht in der Hardware, sondern in der Software.
10: Der Geist der Stadt
7: ist nicht in den Gebäuden, sondern in den Menschen. Deswegen ist der Geist des Ortes essentiell. Kalucerica war kein Bestreben der Gesellschaft, sondern es war damals die einzige spontane Reaktion auf die Migration. Heute befindet sich Kalucerica im Wandel zu einer urbanen Vorstadt. Trotzdem ist das öffentliche Leben immer noch sehr informell organisiert. Die öffentlichen sozialen Interaktionen, finden zum Großteil in privaten Gärten oder klassischen Institutionen wie der Kirche oder dem Markt statt. Die noch jungen Investitionen seitens Belgrads werden von der Bevölkerung noch nicht wirklich angenommen. Jedoch zeigen sie erste Veränderungen in der Siedlung. Die informelle Dynamik ihrer Geschichte prägt die Siedlung Kalutscheretze also noch bis heute.
0: Sie hören Apalava, Architektur im Radio. Field Trips 3, Expeditionen in den öffentlichen Raum. Reagenzglas, Südosteuropa. Von ihrer Expedition nach Cluj, deutscher Name Klausenburg, der zweitgrößten Stadt Rumäniens, berichten Monika Georgieva, Katharina Martonakova und Sofia Clement.
12: Transylvania sheds the shadow of Dracula, with galleries, cocktails and coffee shops in Cluj-Napoca. Titel Die Vogue im März 2018. Der Artikel schwärmt vor allem von den kulinarischen Highlights in hip -and bars und Cafés in Klusch. Dass sich die Beschreibung Clujs, das erst seit 1974 offiziell Cluj-Napoca heißt, fast ausschließlich auf das historische Stadtzentrum fokussiert, bleibt dabei außen vor. Außerhalb des Stadtzentrums wird das Stadtbild von sozialistischen Plattenbauten dominiert und das Leben der meisten Bewohnerinnen findet abseits von den schicken Bars statt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil für viele der Besuch einer jener Bars schlichtweg unleistbar ist. Am Ende des Beitrages erwähnt die Vogue das facettenreiche Kunst- und Kulturangebot in Cluj. Bei den Schlagworten Kunst und Cluj werden die Kunstinteressierten unter ihnen an Adrian Genie denken. Dass sich die Kunstszene wiederum in den 1990er Jahren aus einer Gruppe von Aktivistinnen entwickelte, ist vielen nicht geläufig. Ziel unserer zehntägigen Forschungsreise mit dem Titel Kunst und Aktivismus im öffentlichen Raum war es herauszufinden, ob sich die starke Kunst und Aktivismusszene auch auf den öffentlichen Raum auswirkt und wenn ja, wie sich beide Komponenten gegenseitig beeinflussen. Mitte der 90er Jahre richtete sich der Protest der Aktivistengruppe vor allem gegen die Erweiterung der Goldlagerstätte Rocha-Montana und die nationalistische Stadtpolitik des damaligen Bürgermeisters. Im multikulturell geprägten Cluj wurde unter Funar vor allem die ungarische Minderheit stark benachteiligt. Im Zuge dessen wurde der öffentliche Raum zur Machtdemonstration Rumäniens genutzt. Städtisches Mobiliar wie Bänke, Laternenmasten und Mistkübel wurden in den Farben der rumänischen Tricolor koloriert und tauchten die Stadt in blau-gelb-rot. Viele der Aktivistinnen sind auch heute noch aktiv. Das Projekt Fabrica de Pensole, zu Deutsch Pinselfabrik, ist ein Resultat. Die leerstehende Fabrikhalle wird von Künstlerinnen für Ateliers, Galerien und Performance-Studios genutzt. Daneben haben einige der Aktivistinnen begonnen, sich mit der Attraktivierung und Neugestaltung öffentlicher Räume auseinanderzusetzen. Darunter fällt das Projekt Laterinuri, das sich mit öffentlichen Räumen in der Plattenbausiedlung von meiner Stur beschäftigt. Aus der Frage heraus, wie sich Aspekte der Protestkultur auf Nachbarschaften übertragen lassen, wurden unter anderem Workshops und Konzerte durchgeführt und eine Nachbarschaftsinitiative gegründet. Der Versuch seitens der Projektleiterinnen, die Verantwortung an die Nachbarschaft abzugeben, gestaltet sich jedoch schwieriger als zunächst angenommen. Der Wille, den öffentlichen Raum in Eigenregie weiterzuentwickeln, sei seitens der Bewohnerinnen nur spärlich vorhanden. Demgegenüber steht die Erschöpfung der Initiatorinnen, wie Laura Panaid sagt. Zwar ist seitens der Verantwortlichen eine gewisse Müdigkeit zu spüren, dennoch hat das große kulturelle Angebot sicherlich auch zur steigenden Attraktivität von Cluj beigetragen. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum wird dies vor allem durch die vielen Festivals, wie beispielsweise dem Musikfestival Electric Castle oder diversen kleineren Festivals deutlich. Ingo Tecke, Leiter des Goethe-Zentrums in Klusch, spricht dabei von der Festivalisierung der Stadt.
1: Man kann hier eigentlich im Sommer an keinem Wochenende durch die Straßen gehen, ohne dass irgendwas los ist. Ob jetzt irgendwie Street Food Festival, da kann man natürlich auch von Essenskultur sprechen ja. oder, oder irgendwelche. Also Es gibt ja hier zum Beispiel das, das größte Filmfestival Osteuropas.
12: Heute ist Klusch nicht nur für seine im Verhältnis zur Stadtgröße gesehenen große Kunst- und Kulturszene bekannt. Der Universitätsstandort entwickelte sich zu einem Zentrum für Informationstechnologien und hat damit hohe Anziehungskraft für Arbeitnehmerinnen aus ganz Rumänien und auch über die Landesgrenzen hinweg. Damit verbunden ist jedoch auch ein steigendes Lohnniveau einzelner Branchen und die Verknappung von Raum. Verdrängungstendenzen sind schon heute sichtbar. Nicht nur die Bevölkerung wird zunehmend aus dem Zentrum verdrängt, auch einige der Kulturinitiativen bangen Jahr für Jahr um ihre Räumlichkeiten. Diese können sich aber mit einem Bild von Klusch, wie es die Vogue beschreibt, gar nicht identifizieren und wollen es auch nicht. in which I don't find in all
11: this Festival.
0: Bukarest. Passive Aktivität, Naturschutz in der Stadt. So der Titel des Beitrages von Roman von Dalarmi, Max Weinstock und Richard Seiser über den Wakaresti Naturpark. Ein öffentlicher Raum in Bukarest, das größte urbane Naturschutzgebiet Europas. Beginnen
13: wir doch mal in Deutschland. Stichwort Hambacher Forst. Der Ursprung liegt weit zurück, wahrscheinlich außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Über Millionen Jahre hat sich eine Biosphäre aufgebaut, in welcher der Mensch sein Potenzial entfalten kann. Doch was müssen wir heute zunehmend beobachten? Wettbewerbsartig bauen wir seit James Watt die Dampfmaschine erfunden hat, weltweit fossile Energieträger ab. Kohle, Erdöl und Erdgas. Alles Produkte, die während ihrer Entstehung CO2 gebunden haben. Durch die Reduzierung von diesem CO2 aus der Luft entstand dann eine Atmosphäre. In dieser leben wir bis heute.
14: Also sollte man diese fossilen Energieträger unter der Erde lassen, weil durch die Verbrennung, zum Beispiel durch Motoren, das gebundene CO2 wieder freigesetzt wird?
13: Ja, genau. Eigentlich drehen wir einen Prozess, welcher sich über Millionen Jahre hingezogen hat, innerhalb von nicht einmal 300 Jahren um.
14: Jetzt wird mir auch der Bezug zum Hambacher Forst verständlicher. Er soll weichen für die darunterliegende Kohle. Da steckt das eigentliche Problem.
13: Der Hambacher Forst ist zum Symbol geworden. Zum Symbol für eine neoliberale politische Ausrichtung, die sich um Privateigentum und Konzerngewinne stärker bemüht als um ökologische Nachhaltigkeit. Die globale Krise, in der wir uns heute befinden, ist auch eine Energiekrise. Diese ist Ursache für Klimaveränderungen, Umweltverschmutzung und kriegerischen Auseinandersetzungen. Um unsere ökologische Potenz zu steigern, bauen wir Gebäude und ganze Städte. Genau hier liegt der Kern und ein tiefer Konflikt der Humanökologie.
14: Die Humanökologie beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Mensch und seiner Umwelt. Wo liegt denn der Bezug zur Architektur genau?
13: Die Stadt ist ein ökonomisches Produkt. Und wir haben auf unserer Forschungsreise in Bukarest bei der Betrachtung des Naturschutzgebietes Vaccarest die Polarität zwischen Ökonomie und Ökologie aktiv erlebt. Der Vaccarest Naturpark hat sich aus einer politischen Tatsache herausgebildet, dem Kommunismus in Rumänien. Das Gebiet hatte ursprünglich die Funktion einer künstlichen Wasseranlage. Nach dem Sturz des Machthabers Ceausescu wurde das Bauvorhaben jedoch eingestellt. Es wurde kein gemeinsames Ziel für die weitere Orientierung des heutigen Naturparks gefunden. Dadurch konnte sich das Gebiet über fast 25 Jahre ohne menschlichen Einfluss zu einem einzigartigen Ökosystem mitten in der Stadt entfalten.
14: Jetzt verstehe ich den Titel eurer Forschungsarbeit besser. Passive Aktivität. Der Mensch wurde aktiv, indem er eigentlich passiv war.
13: Hier liegt das größte innerstädtische Naturschutzgebiet Europas und gleichzeitig einer der außergewöhnlichsten öffentlichen Räume Bukarests. Analysen belegen, dass eine solche Art der Grünzone samt Wasserflächen und Vegetation die angesprochene Polarität zwischen Mensch und Natur besänftigt und auf das Mikroklima der Stadt positiv Einfluss nimmt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung weltweit lebt in Städten. Sie nehmen zwar nur drei Prozent der Erdoberfläche ein, verbrauchen aber drei Viertel der globalen Ressourcen und sind gleichzeitig für drei Viertel der globalen Emissionen verantwortlich.
14: Die Zahlen sind bemerkenswert, und auch dieser Park, von dem du sprichst. Doch wo könnten die Hebel zur Veränderung liegen?
13: Wir brauchen eine Raumplanung, eine Baukultur und eine selbstverantwortliche Initiative innerhalb der Gesellschaft, welche geschlossene Kreisläufe der Natur berücksichtigt, welche mit Energien und Ressourcen schonend umgeht und möglichst regional handelt. Urbane Strukturen als Lebensraum des Menschen dürfen also nicht nur ökonomischen, sozialen und politischen Zielen ausgesetzt sein, sondern sollten sich auch immer auf die biologischen und neuropsychologischen Bedürfnisse des Menschen beziehen.
14: Dabei spielt natürlich der Wackaresch Naturpark eine Rolle. In der Forschungsarbeit habe ich aber gelesen, dass das Interesse und Verständnis der Bevölkerung noch recht schwach ist.
13: Natürlich müssen wir bei der Betrachtung des Wackaresch Naturparks etwas großzügig denken. Vor dem Hintergrund, dass es da im Süden der Stadt ein Gelände gab, das eingezäunt, abgesenkt und isoliert von der Öffentlichkeit lag und plötzlich, durch ein paar schöne Bilder von Helmut Ignat und einem Artikel in der National Geographic von Christian Lasko schlüpft hier eine Wildnis, die man so bisher nicht kannte. Da kann man keine unmittelbare Anteilnahme erwarten, nur eine Auseinandersetzung, welche dann in Anteilnahme mündet. Wenn wir etwas verändern wollen, dann sollten wir den öffentlichen Raum beleben. So dann verwandelt sich der Bürger zu einem Teil der souveränen Körperschaft und wird, wie Jean-Jacques Rousseau treffend beschreibt, zum obersten Amtsträger, weil es keinen Stellvertreter geben kann, wo sich der Vertretene selbst befindet.
0: Öffentlichkeit im Protest, ein Bericht aus Bukarest von Sarah Bernhardt und Anna Laszlo. In Bukarest sind Proteste Anlass für die Nutzung von öffentlichen Raum. Diese Räume sind oft geschichtlich sowie politisch aufgeladen und aufgrund ihrer Form, Dimensionen und Infrastruktur im Alltag nicht nutzbar. Jedoch durch große Menschenmengen, wie zum Beispiel während Protesten, aneigenbar.
15: Bukarest a city where public life is lived out in protests. Organized as demonstrations, marches, public festivals and concerts, protests are changing people's view regarding public space and its use. In contrast to Western Europe, Romania has a different culture of appropriating and using public space. Due to its history and past political regimes, many people are still choosing private spaces like their homes or semi-private spaces like shopping malls or bars over public spaces to spend their free time in. Public spaces rarely play a role in people's everyday life due to their dimensions, their unfriendliness, history, bad social infrastructure or traffic situation. But doing protests these spaces offer space for public life. Or put differently, protests enable public space. We choose four squares that are being used for protests to explore their public life. Piazza Constitutiei, Piazza Universitati, Piazza Revolutie, and Piazza Victorie, all close to or in the city centre. our time in the city, we noticed that, apart from the large empty squares, there are other forms of public space that are actually being used. We have seen parks crowded with people sitting in the grass, doing sports, meeting with friends, or just enjoying a walk without being in danger of getting overrun by a car. Catarina Preda, assistant professor at the University of Bucharest, talked with us about parks. You don't have like this... Uh culture of um, just having uh, the square as a meeting point to, to see your friends or to have a drink or something like that. I think parks still play that role in a large degree because there are many parks in Bucharest and they are free, at least for now. <laughs> Apart from the parks, we discovered little green spots behind, in between or in front of big apartment buildings with a lot of potential for being used as public space. We call them in-between spaces. Oana Valentina Suchiu, political sociologist and assistant professor at the University of Bucharest, agrees with our observation.
3: I'm looking in the neighborhood where I live in which is uh, mainly uh, built in the late 1950s early 1960s it's a typical communist uh, area it's called Floresca um, but with a lot of green spaces between uh, uh, the buildings um, and I'm a founding member of a civic initiative group and uh, it took us something like Three years to convince people that they can literally come out with us in the park because we have a small park in the middle and we can discuss stuff and we can build up some strategies or we can watch a, a, a free movie or documentary together. It took us three years. Uh, but slowly people started to understand, yes, there's, there's, there's
16: room for doing this.
15: People's view on public space in Bucharest, and the way they are using it, is constantly changing. The protests inspire this change. To stand in a space that is usually occupied by cars and not being in danger of getting overrun by traffic, makes people rethink being pedestrians, rethink cars and the possible use of public space.
10: The need for public space for sure is growing um, but uh, we didn't find yet the, the proper ways of, uh, of asking for it in a, in a more uh, decisive way.
15: In the end, we discovered three typologies of public space in Bucharest. Large, empty squares used for protests. Parks, used for public life and in between spaces, rarely used but with a big potential. All in all, the need for public space is definitely growing in Bucharest. At the moment, the parks still offer enough space for the present need, but in a few years it won't be enough anymore, since the protests are increasing awareness for the need for and the use of public space.
0: Vom Privaten im Öffentlichen und dem Öffentlichen im Privaten. Eine Expedition nach Bukarest von Mazarin Girardin, Carolina Plaschkova und Hanna Niemand.
16: Auf der Suche nach öffentlichen Raum in Bukarest und denen, die den Raum gestalten, treffen wir Mattei, Alex und Matei versucht zu erklären, wie Eigentum und öffentlicher Raum in Bukarest zusammenfällt und im Allgemeinen verstanden wird.
10: The fact and a deep misunderstanding of what property rights are and how, how and the obligations that we have on on property, because property in Ruma Romania has the strictest property laws in Europe ever. It's uh, it's in the Constitution, in its in property, it's unmovable, untouchable, unchangeable, unaffectable, un-nothing. Un so even if you want, as a state, to manage your city, uh, Romanian citizens actually think that if they buy a car, the state is obligated to provide them the space for it. <laughs> yeah. And this, this whole me mental mechanism that uh, propagates throughout the society gives this effect on, on space. And there are cars everywhere, parking and parking on places which I would not uh, consider <laughs> to be a parking place. Like sidewalk no meter
16: Dass die Situation in Bukarest eine andere ist als zum Beispiel in Österreich versucht Julian, den wir an einem anderen Tag getroffen haben, so zu erklären.
1: Uh, the idea of a community in Bucharest is,
10: is not uh, super developed. It's kind of uh, in its early stages. I mean, there's various groups in various neighborhoods that started getting involved in, in, in their city, but we don't really have a tradition in that. Um, this you, Usually, uh, the people in Bucharest were, weren't really concerned with what's happening with their
16: die Situation in Bukarest, die Situation des öffentlichen Raums hat sich grundlegend verändert, aber ganz verstehen wir das noch nicht.
10: I mean before there were a revolution in, in com communism, yeah,
3: but the state was the absolute owner. It yeah. was the, the architect, the urban planner, the
10: owner, the state. There, there, there was no identity actually. These neighborhoods were like it's the everywhere the same. And the
11: were filtered by the nomenclature?
10: Right? Everybody's name and nobody's. So actually this this is one of the cause that generated these initiatives and it started after the, the revolution in 1989.
16: Eine dieser Initiativen ist Chisminju. Der Hinterhof, in dem wir Mattei und Alex treffen, ist zwar städtischer Grund und eigentlich öffentlicher Raum, aber durch zwei schwere Eisentore geschlossen. Die Nachbarschaftsinitiative versucht, diesen Hof zu einem Ort der sozialen Interaktion und der Öffentlichkeit zu machen. Für Mattei ist die Frage nach Partizipation grundlegend.
10: Um, self-sustaining? yeah and uh, to, to increase the inertia of the group not of the people of the of singular people and how, but that that is the key and uh, always the disease of the, any participatory process you, you need to, to involve participation from start to end no matter how tiring and bad it looks and lack of results it gets Because the process itself will give you a result later when people will actually start to get involved in critical mass to actually make things sustainable. You need some some critical mass in the team, some critical number of, of people to actually involve their energy and their time every time. And um, to do that, you... you You cannot do broad spectrum participation or inquiries and stuff like that because it's not really useful you should, i think we we started to target people like our age that have a higher education that are disappointed with things that want to change things that know how to change things that have some spare time and would like to Engage in a hobby type of activity that would actually be useful for the and that's a speculative thing And you need to search these things in every community to find who are these people who actually want to do that because if they if you get them in your team then by the power of examples others who are very harder to, to persuade will be persuaded to, to change behavior as well, but, uh, but There's a difference between Participation as a process and communication and consultancy with the whole community. That's not even debatable. That's the best working with people is way more tiring, but way more satisfying than uh, having PDFs as your result of your work.
0: Das war ein Appalava. Field Trips in Public Space 3. Reagenzglas Südosteuropa. Eine Kooperation mit dem Future Lab der TU Wien. Ausführliche Informationen zu den Expeditionen auf www.futurelab.tuwien.ac.at Alle apalava sendungen können Sie frei herunterladen über www.apalaver.com. Diese Sendung hören Sie in Wien auf Orange 94.0 sowie in Innsbruck auf Radio Freirat. A Palawa kommt auf Orange wieder am Montag, den 3. Dezember um 13 Uhr. Salut, sagen David Paschek und Bernhard Frodel.